0: São tantos e tão poucos têm noção de como se inaugura uma nação, não é bem com monumentos nem com balas de canhão, é quando uma brisa bate na respiração e entra no juízo de um João.
1: Opa, hoje eu tô aqui com o Arnaldo Antunes, nem precisa apresentar né, o Arnaldo Antunes, fala sério. Mas ele é músico, artista, é, ele é poeta, compositor, escritor. Eu trabalhei com ele muitos anos, a gente é amigo, a gente trabalhou junto, fui empresário dele uns 10 anos mais ou menos, né, bastante. Agora que eu tô nessa outra fase aqui de produzir conteúdo, eu chamei ele pra dar uma entrevista que ele gentilmente aceitou. Muito obrigado por estar aqui. A alegria, Rodrigo. Significa muito aí pra mim. Eu queria falar com você, assim, esse, esse podcast a gente fala geralmente sobre estratégias digitais, hábitos rotinas, né? Com pessoas que costumam produzir, ter bastante sucesso na sua área de expertise. E você é um cara que produz muito, né? Ao longo de muitas décadas, assim, você continua sendo muito, muito consistente. O que, que você acha que faz você conseguir ser tão prolífico, assim, na sua, na sua produção artística?
0: Olha, é difícil dizer, assim, é... eu acho que tem uma inquietação criativa que continua e que continua me instigando a fazer coisas novas. Eu não gosto muito de repetir aquilo que eu já fiz, sabe? Então, sempre tem ansiedade de mostrar alguma coisa nova. Às vezes, tem que revisar alguma coisa que eu já fiz, me dá muita preguiça, assim, <risos> de ficar voltando para o passado. Eu estou sempre olhando adiante, assim, sempre querendo fazer coisa nova. Então, acho que essa instigação segura, em grande parte, a produção. Agora, é claro que é difícil um artista se manter durante muito tempo, né? É manter o seu trabalho vivo para o público, né? Muitas vezes a pessoa só, eu acho que a gente tem altos e baixos assim, mas tenta sempre estar tá inserindo algum grau de novidade assim, não só repetindo aquilo que eu já fiz, então acho que isso de certa forma vai instigando o público, às vezes um público novo também a conhecer o, que eu, o meu trabalho, às vezes tem uma instigação, o público vai conhecer daí sabe que eu fiz coisas antes, aí vai buscar, enfim. Tem muita gente, até hoje, eu, às vezes vou num show que a pessoa vai no camarim e fala assim, poxa, não Nunca tinha vindo num show seu, agora virei fã, vou atrás dos discos, não sei o quê, então tem sempre uma pessoa que não conhece e que você pode surpreender, então acho que isso é que motiva também a estar tá sempre se renovando, né? Que
1: legal, e como que você vê essa coisa assim, a, a, que tem du duas coisas, que por um lado as pessoas nunca ouviram tanta música, né, como hoje, pela facilidade, né? Aham. Uhum. E, por outro lado, também acho que diminuiu a intensidade, né, da experiência de ouvir música. Sei lá, eu lembro quando eu era criança, pelo menos, saía um disco, assim, aí você pegava aquele disco de vinil, era meio, tipo, rolava tipo um ritual, assim, é. sei lá, você ia lá, ouvia o disco e ficar lendo as letras e tal, e hoje em dia, só que você podia ouvir, sei lá, dez músicas novas... Era tipo um luxo, assim, você poder ouvir a música que você quer, na hora que você quer, uhum. né? E agora é uma coisa que tá muito mais à mão, só que as pessoas também perderam, acho que o, o... mudou, né, o, o, o hábito, assim. Como que você vê o seu trabalho? E o seu trabalho passou por tudo isso, né? Passou tanto por essa época como, uhum. como agora. E como que você enxerga, assim, o lado, o, o lado bom, o lado ruim? Mudou o seu jeito de consumir música? Você consome como, antiga, como você fazia antes?
0: Olha, eu acho que tinha essa coisa do da expectativa de um novo disco que, que eu queria que fosse lançado, e quando sai você ia ouvir tudo isso, e o ritual de pôr na vitrola, ouvir. Essa relação com a música, eu... Não sei se é porque mudou a relação de todo mundo com a música uhum. ou só é porque no meu período de formação, de jovem, adolescente, tinha uma relação uh, diferente, assim. assim, que aquilo... Até hoje eu ouço uma música que eu curtia naquela época, aquilo me arrepia, me uhum. vem um monte de lembrança. A música tem esse poder, né? De... Memória afetiva, você né? você reviver, né, coisas. Às vezes, eu gosto muito uh, de ouvir música no carro, por exemplo, que é uma situação muito especial. Então, tem algo de ritualístico ainda ali, que você vê a paisagem passando e é quando talvez eu encontro um pouco daquela sensação né, de, de adolescente de Sim. jovem, assim, agora o dia a dia, é difícil dizer, eu acho que tem uma coisa as pessoas, por exemplo, ouviam rádio você era um ouvinte passivo do que tocava na rádio, hoje em dia você vai no streaming e toca o que você quiser você é o seu radialista, você tem ali tem as playlists, todo... né e tal. é, você pode ouvir o que você quiser, e ao mesmo tempo você não tem aquela sua coleção de discos que é a sua preciosidade, você tem as, é, é, você tem istos. a loja de disco inteira, né? Então é uma relação diferente mesmo. Talvez perca um pouco da magia, da preciosidade, né? De cada canção, vira uma coisa mais corriqueira, assim, um serviço que você pode acessar qualquer coisa. Mas ao mesmo tempo, isso traz a vantagem de você ter acesso a, a qualquer informação. Né? E, e eu acho que os momentos intensos com a música sempre vão acabar acontecendo, depende. Claro, da sua maneira de, de se relacionar com ela, o que é muito individual para cada pessoa. Agora, realmente o hábito também vai mudando dependendo do, do meio que você tem, né? É, acho que com LP era diferente, com CD é diferente, com o digital é diferente. Eu me ressinto muito de não ter as fichas técnicas, sabe? Isso as que eu letras, acho o maior absurdo, essas, né? Muitas vezes não sabe quem compôs a música, né? No streaming. Isso é um problema mesmo grave que eles vão ter que resolver, assim, com Sim. o tempo. Mas também o apego à coisa material traz uma coisa legal também de você ter. né LP era aquela coisa gráfica da capa grande, né? Enfim, enfim, são diferenças, mas eu acho que tem coisas boas e sim, coisas sim. ruins, e a gente não pode perder essa relação de intensidade com a música em determinados momentos, claro que tem horas que também você põe uma música, mas não tá tão atento a ela e tal.
1: E você é um, você é um cara que tem centenas e centenas e centenas de músicas, né? Você tá sempre ali nos, nos primeiros compositores ali que mais arrecadam no Brasil e tal. Você acha, que tem, ó, você acha que é uma coisa, assim, totalmente misteriosa, assim, essa coisa que faz uma música tocar um milhão de vezes mais do que a outra? Ou você acha que quando você está fazendo a música, você percebe e fala assim, nossa, essa música aqui tá com cara de que vai chegar numa puta de uma multidão. Como que é, assim, você pensa nisso alguma hora quando você está fazendo, ou você faz a música, é uma coisa muito instintiva ali, e depois vocês, é. vocês escolhem isso. Porque também tem essa coisa assim, o arranjo, quem vai cantar, como vai ser e tal.
0: Bom, eu tenho muita música mesmo, mas eu tenho a sorte de ter tido muitos parceiros. Então, muita gente me procura para fazer sim, música sim. junto. Eu acabo encontrando outros artistas nos bastidores de programas de shows e tudo isso, e acaba sempre, quando interessa, quando tem afinidade né, estética e tal, a gente acaba revertendo esse encontro para uma parceria nova e tal. E muita gente gravou música minha. Então, além da minha obra, junto Sim. com o Titã, junto com o Tribalistas, com o Pequeno Cidadão, com coisas que fiz pra trilha de filmes, é, tem, tem as Lama, parcerias... Duncan, é, tem as é. parcerias todas, né? Então, acaba sendo um volume grande de coisas. Agora, sempre foi feito com uma indefinição uma pureza, quanto assim, ao destino né? comercial da coisa. E não é uma coisa que eu preveja. E acho que mesmo que quem fica prevendo isso, se dá mal, porque quando você, às vezes, vai numa onda achando que aquilo vai ser um sucesso, mas aí já mudou a onda geral né, do que é ou não sucesso e quando você chega, você já tá a coisa já está em outra praia Sim. enfim, não é algo previsível o André Midani tinha uma frase que eu acho muito boa ele falava assim, o imponderável o imponderável <risos> que é imponderável mesmo, às vezes a gravadora na época dele, investia muito numa coisa que tinha certeza que ia ser um sucesso e tal, e não aconteceu como esperado. Aí outra e às vezes uma nem... coisa que eles estavam meio assim, de repente é, vaza, e explode um por si, si né? e com os Titãs eu tive muitas experiências assim, da gravadora, por exemplo, escolhe uma música de trabalho, é, como foi aquela Flores, por exemplo, do disco Black Blom. Uhum. E tocou e tal, legal, mas uma música que era a mais estranha do disco, que era toda falada, que era o pulso, e que a gravadora não tinha feito trabalho nenhum, começou a tocar, pipocar numa rádio ou outra e tal, e foi crescendo, acabou virando um sucesso tão grande ou, ou maior do que, o, do que o Flores. Então tem essa coisa mesmo do Imponderável e acho que o artista, quando ele é verdadeiro no que ele quer expressar, às vezes não tem muito como... Quem está pensando no resultado é publicitário, é político, é outro, uhum. outra praia, outro tipo de discurso. Não dá para gente pensar nisso.
1: Não, eu sempre gostei muito dessa coisa de você manter uma... Você sempre teve essa coisa da integridade artística, de estar tá querendo fazer algo novo. que eu acho que é, esse é o papel do artista, né? Uhum. É buscar alguma coisa nova e mostrar para as outras pessoas. Ó, tem, Sim. tem um lance novo aqui, o que vocês acham, É, está né?
0: alterando de alguma forma a sensibilidade, a é. consciência das pessoas. Se não também, para ser só que repetir o que as pessoas já têm é, como pré-estabelecido. não você vira um cover
1: de você mesmo, né? É, é. Mas tinha uma coisa na, na criação em si, né? Que isso vai para livro, vai para qualquer coisa que é o... Tem um formato, né? Que tipo assim, tinha um formato de disco. Então, sei lá, você tinha... Você fazia ali mais ou menos 10 a 14 músicas que duravam até 70 minutos. E essa coisa também do, do streaming, não sei o quê, quebrou isso, assim. Sim. E você já experimentou... Ao longo da gente trabalhar junto, a gente já experimentou <risos> vários formatos, né? É. Agora, por exemplo, você lançou um single, que é o Realizist, tá fazendo um disco também. Uhum. Queria que você comentasse um pouco, assim, é, como que vem essa, essa pegada de você lançar um single antes? O que que... Como que repercutiu isso? O que, que você levou em consideração nessa coisa do formato? Ou você já desencanou nesse negócio do formato e você, você vai só para uma coisa mais artística hoje em dia?
0: Olha, em relação uh, a, a essa coisa da entrada do, do digital, eu acho também que tem um lado bom e um lado ruim. Assim como a coisa uhum. do jeito da gente ouvir música que a gente falou antes. Certo. Eu acho que o lado bom é que dá muito mais liberdade para o artista de lançar uma música, duas, quatro seis, dez, não tem essa coisa do formato de um álbum. Você Sim. não tem que esperar ter um conjunto de músicas que justifique a entrada em estúdio para gravar um disco. E que se correlaciona gravando com as outras e, e, baixas, é, né? e também lançando conforme o seu desejo. Então é uma coisa mais livre. Mas, por outro lado, eu sou muito apegado porque eu fui formado, né, numa escola de pensar álbuns, mesmo do jeito uhum. de ouvir música. Eu nunca gostei muito de ouvir compilação de um artista. Eu gostava de ouvir os discos originais, porque eu sabia que aquilo tinha uma e ordem. tinha sido pensado Pensada, das canções de algum pensadas, jeito e tal, cada né? disco reproduzia, de certa forma, uma fase do artista, um, tinha uma sonoridade própria, um conceito. Muitas vezes, entre uhum. as letras, tinham temáticas recorrentes. E, e isso é uma coisa que me encantava, assim, ver o disco como uma obra. E eu passei a, a, a gravar sempre com esse conceito, assim, com essa ideia. Às vezes, um disco até se relacionava com o outro pelo título. Tipo, eu lancei O Silêncio, depois lancei Um Som. Eu gostava dessa passagem do artigo Definido para o Indefinido, né? Uhum. Ser um silêncio só, mas ser vários sons ser um som entre outros, né? Eu acho que com o tempo eu vou me adaptando também. Então a gente experimentou, por exemplo, um dos, aliás, um disco que se chama Disco, né? Uhum. Um dos meus discos que o título é Disco, a gente lançou uma faixa por, por mês, mês, né? né? Foram as seis primeiras faixas foram sendo lançadas, depois veio o álbum cheio. E... e agora, dessa vez eu lancei o Real Resiste sei lá, cinco meses antes de sair o disco, né? O que é um tempo é, uma, é quase que um single, depois vem o disco. Agora vem o disco que se chama chama também o Real Resiste, então de certa forma essa música tá no disco, então confirma um conceito e tal, enfim tem muita novidade também, mas eu continuo apegado aos discos, mas assim, aos ao álbuns, formato. ao formato de um álbum, de lançar um grupo de músicas que tenha uma cara, né, mas eu fico também querendo exercitar essa liberdade, é um pouco os dois lados assim, eu, quer dizer, eu sou uma cabeça de música moda antiga, mas vou me aventurando tá do meu jeito aos poucos, os novos formatos. Ah, que legal. Mas acho que quem já começa na, na produção, na indústria de música hoje em dia, já tá muito mais livre, né? Tem, tem artistas que só lançam singles, sem esse compromisso do álbum ou de obra feita de álbuns, né?
1: Por falar nessa galera mais jovem, assim, mais nova, que, que surgiu mais próximo agora, tem alguém, assim, alguns que você que você destacaria, assim, que você gosta de ouvir dessa ah, galera muitos, mais. Ah, de... muitos,
0: muitos. De, o de, de, que é músico, Música brasileira, sim. é. Bom, mais novos que eu, tem muitos. Não, tem os músicos é. que tocam comigo, né? Como Chico Salen, o Chico Salenho, o Curumim. O Betão tem o Projeto dos Mestres, que é um trabalho mais de pesquisa, né? O Betão Aguiar, né? É. Mas o, o Curumim e o Chico tem seus trabalhos solos. Mas tem, eu gosto de, dos novíssimos, vamos dizer assim. Eu gosto da Luísa Lian, do Baco Echu do Blues, aí uma, alguns anos antes, o pessoal que já está no segundo, terceiro disco, né? O Léo Cavalcante, a Karina Bu, a Cell, o Baiana System. É... Ah, é muita coisa, né? É Mas eu acho que tem, assim, eu continuo ouvindo os artistas mais velhos que eu, as gerações mais velhas, os artistas contemporâneos a mim, da minha geração e tal. E depois que a gente se lançou nos anos 80, teve várias gerações de música. Então teve nos anos 90, teve Marisa Carlinhos, Adriana Cal... Canhoto, a pit, né, e aí depois disso teve Nação Zumbi, não, Nação Zumbi era meio dessa 1990, época né? também, 90, ah, é muita coisa, depois disso nos anos 2000 foram surgindo bandas como Terno, como, enfim, Sim. aí foi, uh... eu, acho legal se eu você sempre tento acompanhar, mundo, né? eu sou curioso, assim, muito mais, nos anos 80 eu acompanhava meio que na música internacional de novidade, né, as bandas, uhum. New Wave, Pós-Punk e tal, então, Silks in the Bench, é, o Talking Heads, eu curtia saber as novidades, depois eu fui perdendo um pouco essa coisa de estar tá atualizado na música internacional, mas na música brasileira eu continuo muito curioso assim, do que as pessoas estão fazendo. E você
1: sempre faz parcerias com essas pessoas, né, você faz muitas músicas, já fez muitas músicas, sei lá, com Marcelo Genesi, por exemplo, também era sim, da sua Já Sim, do
0: Genesi, é, faltou falar do Genesi, Tem, são muitos nomes. Sim, sim, mas, Mas aliás, que... o disco novo dele, Guaia, eu acho sensacional. É, assim. é você que... já ouviu, não?
1: Ainda não. Você fez também com a Ana Canhas, né? Com a Ana Canhas também. Até concorreu também. no Grammy agora, no... Último.
0: Queridíssima, uma grande artista que eu admiro. É, eu acabo... Os artistas com quem eu tenho afinidade, seja mais novos, mais velhos, eu acabo fazendo é coisa junto. junto. Então, tem artistas que eram meus ídolos quando eu era menino, né? Tipo Gil, Caetano, Jorge Benjó, Maria Bethânia, Gal Costa, Elza Soares, Luiz Melodia, enfim e que depois eu ou fui parceiro, ou cantei junto numa ocasião, num show, ou dividi, ou gravaram música minha, então... Isso é uma felicidade, né? Sim. E os artistas mais jovens que eu vou descobrindo, outros que trabalharam comigo, que tocaram comigo, mas também outros que gravaram música minha ou com quem eu já, eu já dividi o palco algumas ocasiões, sempre tem uma alegria também de descobrir que, que essa afinidade vai, vai também te, te renovando e, e vai também te desafiando a fazer coisas que sozinho você não faria, né?
1: Você... Eu acho, eu acho que isso é, uma das, é um dos maiores valores, assim, porque você incentiva muito, né, a galera, porque uma, alguém já faz as coisas do, do seu nível, Você assim, acho que você é um artista muito acessível, assim, à classe artística, né? Eu acho que isso, um empurrão, é, assim, mas na galera muito legal. É, mas mesmo,
0: é porque eu, eu gosto, é uma coisa que faz é, parte natural, da minha não é natureza, forçado, é, não, é, é, não é gênero.
1: Sim, sim, não, total. Você, e, você, e como que você pensa essa coisa, assim, da sua, da sua carreira, assim, ao longo dos anos, você Fica pensando muito assim, ah, então esse ano eu quero fazer tal coisa, tal coisa. Ou você meio que também vai deixando rolar de acordo com o que a música causa nas pessoas. Como Não, que é eu, isso para você? Assim? Eu
0: planejo, mas muitas vezes esse meu plano acaba sendo furado porque eu acabo fazendo coisas <risos> que dão uma rasteira no plano. É. Então, por exemplo, vou gravar. Você já viveu isso comigo, Sim, né? Quando você estava de empresário. Isso. Eu, então a gente planejava, vamos lançar o próximo disco de Inéditas ano que vem. Aí estava no começo do ano, no meio de uma turnê, aí eu começava a compor, falava, não, Rodrigo, não quero gravar antes que eu tenho essas canções, tô louco para entrar em estúdio, então vamos antecipar. Ou o contrário, né, também, hum. vamos adiar. E ao mesmo tempo que tem os, os meus discos e shows e tal, tem muita coisa de convites que às vezes entram e acabam atropelando, né, e... O ritmo hum. normal. Então, por exemplo, eu comecei a última turnê do RSTUBXZ, aí veio a ideia de fazer uma turnê com os tribalistas, aí interrompi a minha turnê para excursionar com os tribalistas, depois retomei, quando retomei já era outro momento, enfim. Então, isso é meio errático, assim, por um Sim. lado, mas é um, é um prazer também que seja assim, sabe? E, no meio disso tudo, também eu vou fazendo meus poemas, estou sempre escrevendo, então, às vezes, faço um livro, é, e, um livro né? às vezes, tem... Agora, estou com um livro quase pronto, assim, estou nos finalmente é, Mas é, 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 é. tem também convites para uma exposição, né? Acontecem coisas e, ao, ao, um, em parte, é meu impulso que me leva a fazer coisas e eu, vou fazer uma exposição, mas, em parte, tem um convite de uma exposição que querem que eu faça em tal lugar e aí eu vou me mover para corresponder aquilo quando, claro, o convite interessa, Sim. né, bate uma fagulha que incendeia aqui dentro,
1: né. E por falar nessa, nessa turnê dos tribalistas, acho que foi uma das maiores, assim, que já aconteceu no Brasil, assim, de uhum. artista nacional, né, fez show estádio, a gente fez lá no Parque Antártica pra, sei lá, 50 mil pessoas. É, como que foi essa... Fez um Lola palusa, depois lá no uhum. palco principal. Enfim, como é que foi essa, essa experiência de vocês se reunirem tantos anos depois pra cantar aquelas canções e tal, e, e, fa... e também vir com um repertório novo e tal. Eu fico imagina assim, acho que foi o, gr... o último grande estouro da indústria fonográfica que eu lembro, acho que foi o Tribalice no começo dos anos 2000. Imagina assim, uma pressão muito grande, assim, né, aquela expectativa muito grande, uhum. né, de saber o que ia acontecer e tal. Como é que foi pra você assim, a experiência de fazer essa turnê com a galera
0: e tal? Olha, eu acho que grande parte do público, muita gente sonhava em ver um show dos tribalistas, mas mais do que todo mundo, a gente mesmo tinha esse sonho. Uhum. Foi mesmo a realização de um sonho essa turnê. A gente, quando gravou o primeiro disco, foi um grande estouro, né? um grande sucesso, mas a gente não tinha como fazer uma turnê naquele período porque Marisa estava grávida, teve nenê logo em seguida, depois de sair o disco, então não é algo que pudesse acontecer assim uhum. no calor do lançamento do disco. Depois disso, a gente continuou com Compondo junto, mas esporadicamente, fizemos alguns encontros assim no, na Bahia, lá no Museu do Ritmo, né, naqueles shows pré-carnaval do, do Carlinhos. Fizemos no show da Marisa, na inauguração da Apple Music ah, em do São Paulo. É, do iTunes. Quando eu o iTunes, Quando Brasil, iTunes é. no Brasil, a gente fez um encontro no meu DVD ao vivo no estúdio, eu chamei eles para participar. Então, teve eventualmente alguns encontros. E a gente não pa nunca parou de compor Se junto, Porque né? esse repertório todo de canções que a gente veio compondo junto depois dos Tribalistas foi entrando no, re é, no repertório vocês, do disco né? de cada um Ainda de nós. Ainda bem, da Maria depois, não sei o quê. Enfim, numa dessas reuniões para fazer música, da gente compor junto e tal, resolvemos passar uma semana na Bahia compondo e aí surgiu um, um volume de músicas que justificava que a gente gravasse elas junto, juntos de novo. Era assim, ah, não, agora pintou, aí deu esse desejo, assim, de gravar e gravamos, e dessa vez não tinha impedimento pra gente sair em turnê, fizemos. E foi bonito porque a gente tem músicas na turnê, tem músicas do primeiro e do segundo álbum, mas também tem várias dessas que a gente gravou separadamente, apesar de ser parcerias de sim, nós sim. três, né? Então, que são o quê? Umas 50 músicas? É, não, não assim. a gente até dizia isso no show, que além dos dois discos a gente tinha umas 50 músicas é. que estavam ali não Sim. só no nosso repertório, mas teve a Cássia Eller gravou uma parceria nossa a Rita Lee, gravou outros intérpretes também gravaram.
1: E foi uma turnê que passou assim, sei lá, foi para foi pra América Latina, foi pra Europa, Estados Unidos, né? Foi uma turnê assim, é, que passou pelo um mundo sonho todo, Bem assim. realizado assim,
0: é. que aí deu para fazer Brasil, várias capitais, deu para fazer 11 shows na Europa, nos Estados Unidos também várias cidades e América Latina a gente fez dois, Argentina e Uruguai. E a, encerramos a turnê com o lola Lollapalooza, que foi incrível e registramos né, o show do DVD. do DVD, ainda tem um material que é para ser um documentário que são os bastidores da turnê, que o pessoal filmou muita coisa desde os ensaios e a, a gente inclusive compôs novas músicas, é claro, durante Sempre. a turnê e aí a gente quis que isso entrasse no documentário, então a gente agora se encontrou recentemente de novo na Bahia para finalizar essas músicas, acabamos fazendo mais duas, então gravamos quatro <risos> músicas que devem entrar aí nesse documentário. Que Pô. vai sair futuramente, não tem data ainda, mas...
1: Arnaldo, e mas falando de outras coisas também, eu queria perguntar, cara, tem algum, algum hábito, alguma coisa que você começou a colocar na sua, na sua rotina, assim, que, que mudou, assim, o, a sua qualidade de vida, assim, o seu jeito de... Enxergar as coisas, sei lá, por exemplo, meditar, ir para o sítio, não sei o quê. Alguma, alguma parada que você faz, assim, que tipo, quando você tá fazendo aquilo, você vê que sua vida fica melhor, assim?
0: Ah, você falou tudo. Ir para o sítio, chega uma hora que a gente tem que fugir um pouco de São Paulo. Acho que a velocidade de São Paulo é meio avassaladora, assim para sensibilidade. E juntando com a coisa das mídias sociais, essa coisa de você ficar o tempo todo vendo Twitter, Instagram, não sei o quê. Ah, mas você então... nem fica, mas eu te conheço. Você é mó de boa mas com é isso. um vício. Qualquer pessoa que começa a viciar muito tem que dar um... Então, dosar o tempo de... De, de ficar fuçando essas redes sociais, eu acho que é uma das medidas, e outra sair um pouco de São Paulo, então eu tenho um sítio que eu, a gente... É uma coisa de uma, uma contemplada dá ali. Dá uma fugida para lá, é, falta esse tempo, sabe, a gente vive um tempo muito veloz, seja das requisições cotidianas, seja das mídias mesmo que a gente convive. né? A gente precisa ter esse tempo de contemplação. Então, por exemplo, o tempo de leitura de um livro é uma outra forma de, con de contemplação, mas você vive o tempo de outro jeito. Porque aqui você está sempre lendo a coisa, mensagem, andando na rua também, você fica vendo outdoor, placa de rua, não sei o quê, loja. Mas aqui na página do livro você tem que dar aquela mergulhada numa, outro, numa outra espécie de tempo. E assim como contemplar uma paisagem, assim como ter outras experiências que resgatem um pouco essa lentidão, acho que tem que ser tudo mais lento uhum. e tem que alimentar essa lentidão, porque senão a gente vai vai enlouquecendo no, no ritmo né da grande metrópole e da, e da vida voraz né, que que os tempos de, de estímulo, hoje, assim. é, muitos estímulos e, e muita velocidade.
1: Como são os seus hábitos de leitura? Você tem algum tipo de... de ah, você lê quando dá na telha, quando dá, ou você se programa para isso? Olha, é...
0: geralmente de noite. É difícil de dia quando você está entre coisas. Tem que responder e-mail, tem que sair para comprar não sei o quê, tem... Enfim, tem muita função. Tem muita coisa requisitando, enfim. De noite é o tempo que eu, que eu tiro para ler. Assim. Às vezes eu leio de dia também, mas é mais difícil que eu conseguir ter uma cons mas concentração. Mas, não, mas você
1: tem uma consistência, assim, até hoje, assim, desde muito tempo, você continua sempre, tipo, todo dia de noite, você vai lá dar uma lidinha e tal. Sim, eu
0: não tenho muito, nada muito disciplinado, sabe, assim, tal horário eu vou escrever, é, tal horário eu vou tocar, é tal horário eu, eu vou ler. É isso eu acho tão impressionante. É um pouco misturado tudo, sabe? Então, quando eu vou, por exemplo, saio de São Paulo, tô, ou oh, sei lá, vou pra Fortaleza fazer um show, aí tem a tarde livre no hotel, aí eu leio durante o dia, mas Sim. em São Paulo Na eu rotina, leio mais às vezes à noite, mas... Aí vou para o sítio, leio. Sim. Assim, então é tudo um pouco misto. Eu não tenho uma, uma disciplina de horário muito rígida, não. Às vezes durmo três, quatro da madrugada, porque fico mergulhado ou mexendo no meu livro, ou lendo, ou compondo. E às vezes não. Eu vou dormir onze da noite, meia-noite. Então é meio assim. Às vezes eu esqueço de almoçar e como depois. É, eu sou meio desregrado. Assim.
1: E eu queria falar um pouco do seu trabalho novo, né? Pô, tem essa, essa coisa dessa música com esse conceito do real resiste. Ah, é um grito assim contra o que tá acontecendo, né, do uhum. governo atual. Queria que você comentasse um pouco assim, como que você enxerga a cultura daqui para frente no Brasil, né, com tanto, sei lá, que vinha uma onda assim diferente que deu muito espaço para cultura, né, nos últimos anos assim, foi uma coisa que floresceu muito. E agora, sei lá, você vê as produtoras de cinema tudo fechando, uhum. meio que parece que tem um desmanche assim, eu não sei se é exatamente essa palavra, mas queria que saber você é. como artista como que você enxerga isso assim.
0: Essa canção o Real Resiste, ela foi feita um pouco sob um estado de perplexidade diante do que está acontecendo no Brasil. Isso desde enfim, desde o golpe, né? quando tiraram uma presidenta eleita legitimamente e tiraram sem tanta legitimidade esse impeachment. Mas, enfim, toda essa ascensão do bolsonarismo e dessa coisa da extrema-direita, tudo isso, eu fiquei muito assustado, muito perplexo. E de ver também como que pessoas uh, estão defendendo a censura, a tortura, a ditadura. Ou, enfim, eu acho isso muito escandaloso. Assim. isso por aí, Daí veio essa coisa, É né, só um pesadelo não é possível, a gente quer acreditar que o real é outra coisa, que as pessoas não estão compactuando com uma cultura do ódio, da violência, que estão, enfim, é o um mínimo de civilidade de dignidade você dizer, não, pessoas que querem o melhor para si mesmo e para os outros, que sabem conviver com a diversidade, que veem os adversários políticos não como inimigos que você tem que matar, mas como com diálogo, enfim, você quer um mínimo de, de defesa né, de ambiente democrático e isso está sendo ameaçado de várias formas e é claro que a gente fica assustado mas quer acreditar, né? ao mesmo tempo tem um lado otimista né, de você acreditar, não, existe algo real, que são as pessoas, pessoas reais que respiram, que comem, que conversam, que transam né? apesar de ter agora uma campanha para as pessoas terem abstinência sexual é. né, da ministra da MAD. é, é uma que loucura vida. E, ao mesmo tempo, o obscurantismo de você não ter educação sexual na escola. Então, é você não saber e não fazer. Mas, claro que vão continuar fazendo, só que sem ter informação sobre aquilo. Então, é uma loucura. Mas esse é um dos índices né, de um período muito hostil e muito ameaçador, principalmente a cultura, a educação, a pesquisa científica e o meio ambiente, aos direitos humanos também. Então são coisas que eu acho que a gente tem que prezar, preservar e, e não existe nação sem uma cultura forte, sem uma pesquisa científica forte, uma educação, enfim... Aí vem uh, uma ameaça, por exemplo, de acabar com a universidade pública. Eu acho isso já é um escândalo. É,
1: sendo que as universidades públicas são as que mais pontuam né, em pesquisa científica. Pois tipo, disparado, é disparado, é, 98% das é, pesquisas é. Que científicas são de universidades. É, quer
0: dizer, está assim, sabotando o futuro do, do próprio país, da grandeza de uma nação que é a sua cultura, sua educação, seu, seu futuro depende disso. Né? Enfim, a gente tenta acreditar que existe uma realidade mais forte que isso, que não vem da esquerda ou do centro, ou vem das forças progressistas que não compactuam com uma... Porque uma coisa é você ser de direito, outra coisa é você compactuar com uma coisa fascista ou extremista, uhum. entendeu? Acredito que, que haja uma reação de, de, de civilidade, de defesa da democracia, de preservação das instituições. Né? É claro que é assustador você ver... Pessoas na rua pedindo o fechamento do Supremo ou do Congresso. Isso é uma coisa... Você fala o pessoal tá louco, é insano, isso é um pesadelo. Não é possível. <risos> é daí que vem a questão da música. Fala, não, espera lá, vamos prezar pelo pouco de saúde democrática que ainda temos.
1: E agora, a outra música que você está lançando agora?
0: Então, aí, na verdade, essa música tem esse contexto político e tal, foi o clipe dela, uhum. foi todo editado com material de acervo do Mídia Ninja, mas ela dá título também ao disco, e o disco aborda várias, vários lados vários da vida né? real, vamos dizer assim, das pessoas. O amor, o amor entre amantes, mas também o amor de pai e filho, é, a, a, a música nova a chama Amor culto... de Outra Galáxia é, é, que a gente já fez o clipe ela sai como como novo clipe jun sai junto com o disco com o disco, né? eu chamo de uhum. disco ainda, o pessoal fala álbum né? <risos> mas daí tem duas músicas que eu fiz na aldeia dos Iauanahuas, quando fiz a visita Ai, a legal. vivência lá o ano passado então elas falam de índios, uma dela é dia de oca, outra é língua índia tem uma música em homenagem ao João Gilberto que também é essa coisa da cultura aliás é a primeira música do disco o disco já começa dizendo são tantos e tão poucos tem noção de como se inaugura uma nação, não é bem comum no monumento nem com balas de canhão. É quando uma brisa bate na respiração e entra no juízo de um João. Então é uma homenagem que eu fiz em parceria com César Mendes para o João Gilberto. Ah, legal. Vocês até e... cantaram essa música no Fantástico, Cantamos né? na faleceu, ocasião tá. da, da morte dele. É, enfim, eu publiquei um post né em homenagem com a letra. Aí acho que o pessoal da Globo viu e tal, chamaram a gente para cantar no Fantástico. Isso... Sei lá, no dia seguinte, né? Uhum. Foi muito emocionante até. Mas é isso, o disco tem vários lados Quero do que é... Do que é o real, o real pra mim,
1: né? Arnaldon, você falou dessa coisa dos Yahuas, do né? Que você fez uma experiência, Ela queria que você comentasse um pouco como é que foi, como é que é, como que você enxerga, né? Essa cultura original assim, dos índios do Brasil. Como que foi, se você já teve experiência hein, com com Ayawás, com esse tipo de coisa, como que foi pra você essa coisa espiritual, assim?
0: Olha, é uma cultura muito antiga, né? E ao mesmo tempo muito diferente da nossa cultura ocidental. E foi muito precioso assim, ter poder ter essa experiência, dessa vivência lá com eles, por tudo, assim, é um deslumbre, a música, eles vivem a música o tempo todo, assim, as músicas lindas, as medicinas que tem, o Uni, né, que é a rawasca, uhum. mas tem o rapé, tem o cambo, que é o veneno do sapo, tem o, o sananga, que é um colírio, enfim, Várias, você tem ali um, um jardim com plantas medicinais e você anda com o cacique ele vai explicando, olha, essa é para tosse, essa é para nenê parar de chorar, essa é calmante, essa é...
1: Tem uma sabedoria tem ali, uma né? Tem uma
0: sabedoria em relação à natureza e... Incrível. E enorme, assim, e uma, e uma espiritualidade presente em tudo, né? Não é uma coisa assim, você pega os ocidentais tão... Sendo religiosos só no culto. Não sim. tem essa separação sim, sim. de vida e a espiritualidade. Tá e, ao tudo, mesmo né? tempo, uma liberdade muito grande. Uma coisa... Eu me senti muito à vontade. Parecia que eu já era da... Já era da tribo. Da galera ali.
1: Cara, se você pudesse colocar uma frase no outdoor que todas as pessoas do mundo fossem ver, que frase você colocaria?
0: Não há sol, a sós.
1: Ah, muito boa.
0: <risos> que, na verdade, é essa coisa de você... Inclassificáveis. Convive, convive numa coletividade, mas ao mesmo tempo tem um trocadilho aí, né? Que Sim, não há, claro. há só, não, não há só sozinho, mas também não há só a sóis, né? Uhum. Conviver também com a pluralidade, né?
1: Ah, eu amo essa música, essa música é demais. Pornadão, obrigadão por você ter vindo aí.
0: Valeu, Rodrigo, Foi um prazerzão, adorei a conversa.
1: Também adorei, espero que a gente se veja, continue se vendo por aí. Boa!